0: Van harte welkom bij een podcast, een podcast over zweefconstellaties. Een moeilijk woord voor iemand die niet helemaal met beide benen op de grond staat. Nou, in mijn werk als osteopaat voor kinderen heb ik heel veel van deze kinderen gezien. Natuurlijk zag ik ze ook niet voor niks, want ook zelf herken ik de zweefconstellatie. En wat is dan de zweefconstellatie? Nou, wanneer je in de Germaanse Geneeskunde kijkt naar lichamelijke aandoeningen, dan gaat het lichaam eigenlijk op de plek waar hij denkt te kunnen helpen een oplossing bieden. Nou, het meest simpele voorbeeld hiervan is, stel je voor ik zou iets niet kunnen verteren, dan maakt mijn lichaam meer darmcellen aan om iets beter te kunnen verteren. Nou, eigenlijk is dat een goed hulpmiddel om mij op dat moment te helpen, alleen wat het lichaam ook doet, is dat het lichaam soms niet alleen dat bij voeding doet, maar dat het lichaam ook extra verteringscellen gaat maken wanneer ik mentaal iets niet kan verteren. Het lichaam denkt het dan te moeten oplossen in het spijsverteringsstelsel en maakt daar extra cellen aan. Met alle gevolgen van die. Het moment dat je gaat kijken naar lichamelijke aandoeningen, dan weet je zeker dat er in het brein eigenlijk een soort ja, misschien overtuiging is dat door het extra aanmaken van verteringscellen de vertering verbetert. En het lichaam gaat zo gauw als dat stuk verteerd is, oftewel het moment dat de voeding verteerd is die op die plek niet verteerd kan worden, of wanneer het mentale brok verteerd is, dan gaat het lichaam dat weer herstellen. Oftewel daarna zie je dus eigenlijk dat iemand ziek wordt... Want een herstel gaat in het lichaam vaak gepaard met ontsteking, met koorts en met extra vocht, waardoor je daar klachten kunt krijgen. Nou, wanneer we kijken naar psychische aandoeningen, dan is daar geen lichamelijke oplossing mogelijk. Het enige wat er mogelijk is, is de belevingswereld veranderen. Nou, hoe bedoel ik dat? Het moment dat ik bijvoorbeeld me heel erg waardeloos voel, dan gaat het in principe als het gewoon één keer is, of één keer, of vanaf één kant, zeg maar. Als het één keer een inslag in mijn systeem is, dan krijg ik een eigenwaardeconflict. En een eigenwaardeconflict kan leiden tot bijvoorbeeld bot, spier en gewrichtsklachten. Oftewel, iedereen met bot, spier en gewrichtsklachten heeft in de basis een eigenwaardeconflict. Nou gaat het veel dieper dan wat ik nu vertel, want nu ga ik natuurlijk proberen om het heel samenvattend te vertellen. En mocht je daar meer van willen weten, weet dat ik heel veel masterclasses heb, ook over het spijsverteringssysteem en ook over eh, het spierstelsel, ten aanzien van hoe je dus op die manier naar klachten kunt kijken. Maar stel je voor je kijkt dus naar het eigenwaardeconflict. Stel je voor je moeder vindt het jou niet waard, maar er is nog een conflict, ook op het werk of bij jou, ook jouw vader vindt het jou niet waard. Je bent dubbel het niet waard. Het moment dat er een constellatie ontstaat, oftewel er is een dubbel, dubbel conflict, dan is dat niet fijn. En dan is het veel fijner om dat niet te voelen. Want wat moet je nog doen als je op twee manieren afgewezen wordt? En helemaal als het bijvoorbeeld vanuit jouw moederslijn is en vanuit je vaderslijn. Of vanuit je thuissituatie, je gezin van herkomst en je werk. En op het moment dat je een dubbel conflict hebt, oftewel ook wel een constellatie dan gaat je brein iets veranderen. En wat je brein doet bij een dubbel eigenwaardeconflict, dat is een grootheidswaanzin geven. Oftewel, dat hele kleine wat jij je voelt, dat wordt uitgeschakeld. En je voelt je nooit meer zo kwetsbaar en zo klein. En we noemen zo iemand ook wel iemand met een grootheidswaan en dat heet een narcist. Oftewel, als je kijkt naar iemand die narcistisch is, dan weten we dat hij niet meer kan zien dat hij ook klein is, dat hij ook kwetsbaar is. En dat is voor die persoon een oplossing. Want dat is veel fijner, want anders kan die eigenlijk het leven niet aan. Nou, als we zo kijken naar andere aandoeningen, stel je voor, eh, we kijken naar het conflict van schrikangst. Ik heb angst voor iets wat mij kan bedreigen in het nest. Als ik dat heb, dan weet ik vanuit de Germaanse geneeskunde... en dat leer ik je in de opleiding je lijf en brein zien... dan weet ik dat het gaat over de keel... en dat het gaat over een vrouwelijke beleving van een angst in het nest. Dus iemand die bijvoorbeeld een broertje heeft gehad die heel bedreigend was... of een vader die heel bedreigend was... of er is werkelijk iets geweest wat het nest heeft bedreigd... dan kun je een schrikangst hebben. En een schrikangst uit zich in... Het moment dat ik op een vrouwelijke manier reageer voor iets wat angstig is, dan adem ik in en ik houd mij stil. En dat inademen en mij stilhouden, zeg maar, dat, daar helpt mijn keelgebied mee. Dus het plafijselepitheel, het plaatepitheel van mijn keel helpt me daarbij, dan houd ik me heel stil. En het moment dat de bedreiging weg is, dan gaat dat weer herstellen en dan krijg ik even een keelontsteking. Oftewel, een keelontsteking is altijd de conflictoplossing van een schrik-angst, van iets waar je van geschrokken bent, wat heel dicht bij jou kwam. En stel je voor je zou kijken naar territoriumangst, dan is dat een mannelijke beleving van angst buiten jezelf. Dus eigenlijk meer angst van in je territorium. En je nest of je territorium, dat is een verschilletje. Je nest, dat gaat echt over je gezin, over je gezin van herkomst. En het gaat ook over de vrouwelijke beleving, want in de natuur hoort de kip de vrouw, het hennetje, op het nest. En die kip, die ziet er ook al um, in een schutkleur uit. Oftewel, die moet gewoon lekker op dat nest blijven. En die moet geen lawaai maken, want die heeft kuikentjes bij zich. Dus het is wijs als die zich stilhoudt. Dus daarom is de schrikangst ook een inademing. En zorg er dus voor dat je stil bent. Kijken we dan naar de haan, dan kan de haan een territoriumangst ontwikkelen. En dat is eigenlijk, er komt een bedreiging in het territorium. En ik moet zorgen dat mijn nest niet bedreigd wordt. En het kan bijvoorbeeld zijn een vos die er aankomt en waar de haan dus zich zelf heel groot voor moet maken. En wat doet die haan dan? Die gaat echt lawaai maken. Die gaat kukelen, heel hard kukelen. Oftewel, die bronchiën gaan open en er komt ongelooflijk veel lawaai uit. Oftewel, die kip en die haan die doen het compleet op een andere manier. Maar die kip en die haanbeleving zit in ons allemaal. Oftewel, wij kunnen het allemaal op bepaalde momenten doen als een kip en we kunnen het op bepaalde momenten doen als een haan. En stel je voor, in mijn familiesysteem zit een haan, een, een kipangst, zeg maar, een schrikangst. Dat kan komen omdat mijn moeder bijvoorbeeld in haar nest onrust heeft meegemaakt. En zij heeft misschien geleerd. Zo gauw als er maar iets van geluid komt, dan houd je je stil. Dan blijf je stil. Oftewel, dan reageer je met een schrikangst. En stel je voor mijn vader, die heeft heel gemakkelijk een bedreiging gevoeld in het territorium. Oftewel misschien in de oorlog. Of misschien wel op het gebied van financiën. Dat hij het gevoel heeft dat hij het niet zou redden. En dat is natuurlijk voor een haan heel vervelend. Dan kan in mijn systeem van mijn vader een territoriumangst zitten. En als ik dan... Een kind ben van twee ouders, de een heeft een schrikangst en een ander een territoriumangst, oftewel ik heb twee bange ouders, dan kan ik behept zijn met af en toe een keelontsteking of af en toe een bronchitis. Ik kan ook behept zijn met astmatische klachten op en af, want die horen daarbij. Astmatische klachten, dat zijn kinderen die dus deze angsten in hun systeem hebben. Maar ik kan ook gaan zweven. Want hoe handig is het, het moment dat ik dus een schrikangst heb en ik heb een territoriumangst en het is allebei super angstig en ik weet niet meer wat ik moet doen, dan kun je een beetje van de aarde af gaan zweven. Dan kun je een beetje gaan vliegen. Een kip die een beetje gaat vliegen. Want als je dat doet, dan ben je ook weg van de angst. Dus het moment dat iemand een beetje gaat zweven, dan is die weg van de angst. En dat weg zijn van de angst, dat is natuurlijk een briljante oplossing. Maar die persoon heeft dat zelf niet eens door. Die voelt gewoon veel minder angst, maar die voelt minder angst, omdat hij niet meer met twee benen op de grond staat. En dit soort imprintingen hebben natuurlijk niet alleen volwassenen. Dit soort imprintingen hebben ook kinderen. En in mijn praktijk kwam ik heel veel kinderen tegen die op hun tenen liepen. Kinderen die ook wel heel vaak luchtwegproblematiek hadden, happy wheezes noemen we ze. Kinderen die eigenlijk doorlopend met een beetje grotere ogen zijn, zelfs als baby al. Kinderen die bij het minste of geringste gingen schrikken. Die met het minste of geringste een morenreflex lieten zien. En deze kinderen, die hadden soms schrik van bijvoorbeeld de bevalling. Of misschien territoriumangst voor de bevalling. Van, oh, um, uh, nou, lukt dit wel? Of is er een bedreiging? Of gaat het allemaal wel goed komen? Wij hebben heel vaak thema's rondom de bevalling wat best angstig kan zijn. Heel veel mensen zijn daar ook wel angstig voor. En kindertjes kunnen er absoluut mee krijgen van zo'n bevalling. Maar niet alleen van zo'n bevalling. Het moment dat wij in ons systeem schrikangst en territoriumangst hebben, wat veel meer mensen hebben dan je denkt, want veel meer mensen hebben ook luchtwegproblematiek, en als je daarna gaat kijken, dan gaan die mensen dus eigenlijk als oplossing een klein beetje met, met hun met hun voetjes van de grond. Dan gaan ze een beetje zweven. En als ze een beetje zweven, dan zijn ze soms heel dromerig. Kunnen ze soms ook even echt helemaal zichzelf kwijtraken, omdat ze gewoon niet met twee benen op de grond staan. Ze kunnen zelfs leerproblematiek krijgen, omdat ze niet precies weten wat hun plek is, want ze zijn steeds weg. En in mijn praktijk kwam ik dat veel tegen. En deze vraag krijg ik nu ik geen praktijk meer heb, nog steeds van ouders. Wat doe je dan precies? En wat ik dan precies doe, is eigenlijk veiligheid bieden. Totale veiligheid bieden, zodat er een ontspanning kan komen. En hoe kunnen ouders dat dan doen? Want dat is dan natuurlijk de grote vraag. Ouders kunnen dat doen door hun eigen angsten aan te kijken. Wanneer jij jouw angsten aankijkt, dan hoeft jouw kind zich niet zo snel meer angstig te voelen. Als ik bijvoorbeeld naar buiten ga en eigenlijk vind ik het buiten best spannend, dan geef ik mijn kind mee dat het buiten spannend is. En het gevoel van buiten is het spannend, dat is een angst en het kind denkt dus automatisch dat het buiten spannend is. En op het moment dat ik het bijvoorbeeld spannend in huis vind, dat ik van alles schrik, geef ik mijn kind mee dat je van alles zou kunnen schrikken. En eigenlijk is het allermooiste wat je je kind zou kunnen meegeven, is dat die persoon in elke situatie eigenlijk veilig is. We zijn eigenlijk altijd veilig. En toch schrikken we heel vaak. Toch zijn we heel vaak bang. En als we die angsten aan zullen kijken, allemaal als ouders, dan weet ik zeker dat we kinderen zullen hebben die veel meer geland zullen zijn. Die veel meer geaard zullen zijn. En die eigenlijk veel minder zichzelf zullen verliezen in contacten met anderen en in gevoelens met anderen. Dus als jij jouzelf herkent in de zweefconstellatie of in de angsten, of je voelt angsten, kijk dan je angsten eens aan. Kijk dan eens wat jouw angst is. Want weet, als jij die angsten aankijkt, dat je daarmee je kind werkelijk met twee benen op de grond neerzet. Dankjewel voor het luisteren.